0: the only one for me
1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, l'émission où on espère vous en faire découvrir d'autres. Alors il y a quelques semaines ou même il y a peut-être deux semaines, je ne sais pas dans quel ordre ça va être diffusé, mais on recevait pour fond de, de podcast chez Nouvelles Écoutes qui vous parle de nourriture. Et cette semaine, euh, on va aussi parler de, de nourriture, mais cette fois on va on va changer un peu de, de maison. On va aller chez Binge Audio euh, avec Casserole et Zazi qui va nous en parler. Salut Zazie Salut. Alors donc tu as lancé Casserole déjà. Pourquoi ce titre Parce que c'est vrai que quand on dit euh, que euh, on porte des casseroles, c'est pas forcément positif. Et puis il y a plein d'ustensiles de cuisine différents. Pourquoi les casseroles
0: euh, Bah justement, bah je voulais qu'il soit mis en avant ce côté pas forcément positif. Euh... Euh, donc déjà les casseroles parce que c'est euh, oui c'est effectivement euh, chacun a une casserole chez, chacun a des casseroles chez soi et, euh, et moi je vais cuisiner chez les gens donc je, je trouvais ça bien l'idée de la casserole avec les plats qui, qui mijotent à l'intérieur et effectivement il y, y a le deuxième sens dont, dont tu parlais, un peu les casseroles qu'on traîne, les casseroles de famille dans mon podcast je parle aussi effectivement d'histoires intimes liées à la cuisine et qui peuvent être des belles histoires mais aussi des histoires de transmission qu'on, euh, voilà, dont on a du mal à se débarrasser ou des histoires de famille euh, un peu cachées. Enfin, voilà. Et pour moi, le, le terme casserole, ça recouvrait un peu tout ça, donc, euh, donc c'était parfait, en un seul mot.
1: C'est vrai qu'on on en parlera un peu de, de la relation cuisine et storytelling dans, dans, dans ton podcast et dans d'autres d'ailleurs. Juste euh, peut-être parler un peu du, du projet, c'est un projet que tu as depuis quand et qui s'est développé comment, euh, peut-être de ton côté, puis avec la relation avec BIN, je sais pas dans, dans quel sens ça allait, je sais que euh, j'avais reçu Andréane de l'air du son il y a quelques quelques mois maintenant et qu'elle m'avait dit que c'était Joël qui était allé vers, vers elle. Toi, ça s'est passé comment
0: Moi, déjà, j'ai, j'ai commencé euh, à travailler. Euh, mon premier boulot, c'était à France Inter. Euh, mm-hmm. donc j'ai, déjà voilà, un background à la... radiophonique, ouais. Voilà, euh, où j'étais attaché de production et euh, j'avais aussi un petit podcast sur euh, le MOVE, ça s'appelait le MOVE à l'époque, euh, qui s'appelait Un micro dans le frigo, où je racontais des histoires de, de gens connus à travers ce qu'ils avaient dans leur frigo. D'accord. Ouais. Et donc à cette époque, je pense que j'avais du croisé Joël qui était à Radio France. Yes. Euh, voilà, et puis après, entre-temps, j'ai, j'ai fait autre chose. Et voilà, je connais aussi Julien Cernobori qui est un super-héros sur Binge. Mm-hmm. Et euh, je pense que c'est lui qui a dû faire le lien en me disant euh, que Binge aimerait bien faire un podcast sur la bouffe, qu'il pouvait me les présenter. Enfin, voilà. Euh, voilà. Donc, euh, c'était un peu euh, comme ça qu'on s'est retrouvés. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés avec l'équipe de Binge euh, au restaurant. <rire> Toujours le, le bon endroit pour parler d'un podcast sur la bouffe. Et euh, on a parlé un peu de ce qui se faisait, de, enfin, de ce qu'on pourrait faire, enfin pas de ce qui, de ce qui se faisait parce que ce n'était pas encore sorti à l'époque, les, c'était avant que sortent tous les podcasts bouffe qui sont un peu tous sortis en même temps. On n'avait pas forcément les mêmes idées. Euh, voilà, je pense que Joël, au départ, il avait peut-être un peu l'idée de faire des trucs dans les restaurants avec euh, des repas, puis interviewer des chefs, etc. Et moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu plus personnel.
1: Un peu Et... plus intime, oui.
0: Oui, et puis d'aller voir, euh, moi, ces discours des chefs, enfin, comme j'écris sur la gastronomie par ailleurs, et, et voilà, c'est des discours que j'entends beaucoup, et j'avais un peu envie d'entendre euh, des gens qu'on n'entend pas habituellement, voilà, sur la cuisine mmh. aussi. Et au même moment, j'avais comme projet, moi, de, de faire un livre de, de cuisine où je réunissais un peu tout, toutes les recettes familiales. Euh, en les recuisinant avec, euh, je sais pas, refaire la recette de ma mère, celle de mes sœurs, etc. Mais un truc euh, vraiment personnel, tu vois, qui n'avait pas vocation à être publié ou quoi que ce soit. Et euh, Julien a dit mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais en podcast.
1: Mmh. ouais bon, j- voilà. Julien de Super-Héros, pour le coup, a, je l'avais reçu il y a quelques mois également, euh, il, il est très axé euh, raconter des histoires, bien sûr, et, et c'est vrai qu'on retrouve ça dans, dans casserole aussi. Mmh. Donc, pour faire euh, un peu le, le bilan, ton background, il y a un background dans la radio, il y a un background aussi, euh, un intérêt assez porté vers... À tout ce qui est la nourriture, la cuisine et tout ce qu'elle a raconté quoi si j'ai bien compris.
0: Oui, enfin, euh, ouais, moi j'écris sur, euh, j'écris sur la cuisine depuis. Euh... 2012, et, euh, et mon idée, oui, c'est effectivement qu'avec la cuisine, tu peux raconter, euh, tu peux faire des critiques de restaurants, mais euh, que la cuisine permet de parler de, d'énormément de choses, et dans l'intimité, comme je fais, avec casserole, mais aussi, euh, euh, comment ça parle de, d'écologie... Euh. Ouais, de la culture euh, des différents pays, de, des plats, enfin,
1: les plats qui traversent, des, des, géographiquement, quoi, parlant, euh, des si, ouais. plein de choses, ouais, c'est, c'est assez, assez large. Ça devient d'où, ça, cette passion pour la cuisine, la gastronomie
0: je pense que j'ai toujours aimé manger, déjà.
1: Ce qui est important quand on veut parler de.
0: Voilà. Je suis aussi une famille où on mange beaucoup, où euh, on aime bien faire à manger. Et c'est ce que, un peu ce que je disais aussi dans le, dans l'épisode que j'ai fait avec mon père sur le bac c'est que c'est aussi, mmh. dans ma famille, il y avait pas mal de choses qui se transmettaient euh, à travers la gastronomie, par la cuisine. Et, euh, et la table était aussi un lieu où, où, où se passait pas mal de, de où, voilà, on disait des choses, où pas mal de choses se passaient.
1: Un lieu de sociabilité familiale, quoi, ouais.
0: Comme dans beaucoup de familles, euh, j'imagine. Hein. Et quand j'ai commencé à vouloir... Euh, c'était un blog que j'avais, ça devait être en, en 2010 peut-être. Je me suis dit que la gastronomie, c'était effectivement pour moi une façon logique de... Enfin, de parler de plein de choses, quoi. Et du coup, j'ai monté comme ça mon premier blog qui s'appelait « Les durs à cuire » et où je faisais des portraits de mangeurs qui mangeaient des choses un peu bizarres. Je racontais, euh, voilà, je racontais leur histoire.
1: D'accord. Alors, si on revient un peu sur Casserole maintenant, mmh. euh, pour présenter de manière très euh, factuelle le, l'émission au niveau du format. Alors, c'est une émission qui est là toutes les deux semaines, c'est ça tous les, Un jeudi sur deux
0: Voilà, ouais, un jeudi sur deux
1: qui dure une vingtaine de minutes, ce qui est euh, relativement court euh, mine de rien. Enfin, quand on compare à certains podcasts plus longs, euh, euh, mais qui est, qui est une durée, disons, euh, je sais que que euh, Joël est attaché à à la création d'une certaine durée, etc. Je ne sais mmh. pas si toi aussi, tu avais ce, cette envie de faire quand même relativement court.
0: Euh, en fait, je n'avais pas trop d'idées sur le, le format. <rire> enfin, si tu veux, j'ai, j'ai fait le, le premier montage euh, et, euh, et en fait, ça a fait ce temps-là. Et je voulais en fait, qu'il reste aussi que l'essentiel, qu'on ne s'ennuie pas, que ce soit assez rythmé. Parce que moi, je, je, j'enregistre pendant quatre heures. Donc, ça pourrait être un format qui dure deux fois plus longtemps. Mais comme c'est assez, comme c'est assez monté et c'est raconté, euh, j'ai, je garde pas tout, quoi. Je veux vraiment que ça raconte une histoire. Et finalement, un quart d'heure, vingt minutes, c'est. C'est le format sur lequel je retombe à chaque fois, et je pense que, je pense que c'est celui qui marche bien. Ça n'a pas besoin d'être plus long. Il y a des gens qui, qui, qui me disent c'est dommage, on aimerait que ça dure un peu plus longtemps, mais moi je, je trouve ça.
1: Ouais, puis c'est aussi un travail, un travail éditorial, quoi, de savoir quoi garder, etc. Ça, c'est, c'est quelque chose qu'on, que l'arrivée de journalistes dans le podcast, parce qu'à la base, ce pas forcément des journalistes qui faisaient du podcast, mais les, les, les auditeurs savent que moi j'ai un, un point de vue assez euh, divergent là-dessus, mais en tout cas, je trouve que c'est un des points positifs de l'arrivée de journalistes dans le podcast c'est qu'il euh, y, a, y a tout à, au-delà de l'été journalistique que peuvent avoir certains journalistes. Il y a tout ce travail de montage, de choix, de synthèse, etc. qui se faisait pas forcément dans le podcast et qui, euh, euh, Julien, en a un exemple, t'en a un autre. Euh, c'est c'est assez intéressant, je trouve, le, cette approche là, quoi, que vous avez, quoi
0: bah pour moi c'est enfin pour moi c'est un vrai travail d'écriture en fait le son donc c'est tu peux pas dire enfin voilà c'est il doit être pensé comme quand tu écris un article avec une histoire qui se raconte et il faut que ce soit rythmé et c'est et c'est c'est pour moi c'est autant important que que l'enregistrement lui-même presque en fait c'est vraiment bah le son tu l'utilises pour comment comment écrire ton histoire. Donc, euh, ce travail-là de montage et de réalisation, il est il est hyper important. Donc, ça, c'est, donc, on a dit un jeudi sur deux, entre 15 et 20
1: minutes à peu près. Euh, le, le déroulement, rapidement, même si euh, c'est, euh, comme tu l'as dit, assez monté, Euh, ça se passe comment un épisode de casserole ouais qu'est-ce qu'on trouvera dans un épisode de casserole en gros
0: Ben, un épisode de casserole euh, c'est comme un un petit reportage en en, en fait et euh, donc j'arrive chez la personne donc on on m'entend moi on découvre la personne euh, chez qui je suis euh, et puis au fur et à mesure de de l'épisode on découvre un peu qui est est cette personne et puis on nous nous entend ensuite euh, cuisiner une recette ensemble et cette recette va être euh, évidemment au centre du podcast mais aussi un prétexte pour euh, raconter l'histoire de la personne que j'interviewe. Pourquoi elle fait cette recette et puis voilà après ça termine par par toujours une, une petite conclusion généralement on mange ce qu'on a fait et à la fin je donne quelques conseils soit de resto soit de bouquins de bouquin soit de soit d'épicerie etc qui ont un lien avec avec ce qu'on a fait pendant pendant l'épisode.
1: Et donc c'est vrai, tu, tu parlais du fait que vous euh, vous êtes rencontrés pour dire ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le, la nourriture. C'est, euh, c'est un, un sujet euh, qui traînait depuis un certain temps, je trouve, dans les podcasts et où tout le monde s'est un peu lancé en même temps. Alors j'ai cité Bouffon tout à l'heure chez Nouvelles Écoutes, il y a également Casserole. Je sais que Clems de Geekzone m'avait aussi parlé de un truc qu'elle voulait faire, qui pour l'instant n'a pas été lancé. Je ne sais pas si elle est encore dans, dans les tuyaux. Comment toi t'expliques euh, J'avais posé la même question à Guilhem de, de Bouffon. Comment t'expliques un peu cette arrivée de, de ce sujet dans le podcast en 2017, disons En quoi est-ce que c'est un bon média pour parler de nourriture j'avais demandé aussi le, le fait que peut-être faut, le visuel peut apporter quelque chose, etc. Comment Voilà, ça fait plusieurs questions en une, mais...
0: <rire> bah, bah déjà, je pense qu'il est arrivé parce que c'est un sujet qui est partout. Enfin, voilà, maintenant tu parles de gastronomie quand même dans, dans tous les quotidiens. Tu as une rubrique gastronomique. Dans, sur Internet, tu as pléthore de sites sur la bouffe. Enfin, c'était plutôt étonnant qu'il ne soit pas arrivé avant, tu vois. C'est, ça semble assez logique qu'un podcast qui traite de beaucoup de sujets de société ou d'actualité euh, veuille aussi traiter de, de la bouffe donc euh, donc je pense que toutes les chaînes de podcast à mon avis vont finir par avoir leur podcast euh, bouffe en plus il y a plein de choses ce qui est drôle c'est que dans tous les podcasts qui sont arrivés en même temps ils sont tous très différents.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Au niveau des angles, c'est pas du tout comme Bouffon qui a vraiment deux parties où ça reste de l'interview euh, sur un sujet. Enfin, on parlera après un peu de la manière dont toi tu racontes la nourriture, mais c'est vraiment deux angles assez, euh, pas opposés, je dirais complémentaires, quoi, et euh, qui font pas doublon, quoi.
0: Bah oui, moi je trouve ça super. Il y a aussi un autre podcast qui s'appelle À Poil, mm-hmm. euh, qui est fait par une journaliste. Donc,
1: poil comme, le... comme la poil.
0: l'outil de cuisine, ouais. <rire> mais en même temps, l'idée, c'est qu'elle, elle l'interview des chefs. Donc, c'est une grande interview qui fait un portrait de chef. Et ça, c'est encore hyper différent de casserole ou bouffon. Mm-hmm. Et, euh... Voilà, donc il y a plein de façons de, de les faire et du coup j'ai oublié la suite de ta question. Oui, la, la,
1: la suite c'était sur euh, justement ouais euh, pourquoi choisir ce média là pour raconter un truc qu'on pourrait estimer euh, voilà, on a eu la télé-réalité ou euh, apparentée depuis quelques années maintenant que ce soit MasterChef, Top Chef, Cauchemar en cuisine, genre pas c'est des meilleurs que la cuisine, il manque toujours le goût. Euh, il manque l'odeur, mais on avait au moins le visuel, euh, tout ce qui est... Euh... Voilà, comment est-ce que tu justifies le, l'audio pour raconter la cuisine
0: Moi, je suis assez étonnée quand on me pose cette question à chaque fois, parce que pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui manque. Et euh, au ouais. contraire, c'est, euh, je ne sais plus à qui je disais ça, mais quand tu, tu réfléchis, quand tu parles de bouffe avec tes amis autour de toi, tu passes en fait, ton temps quand tu manges à, à en parler. Et en parler, c'est aussi euh, saliver, tu vois, quand, <rire> quand tu parles de ce que tu vas manger, quand tu imagines ce que tu vas cuisiner... Euh... Ah ouais. c'est,
1: euh... c'est drôle parce que c'est exactement à peu de choses près la même réponse que, ouais. que Guillaume de Bouffon pour ouais. les pousser oh, j'ai
0: pas écouté en plus euh...
1: non non mais j'ai pas encore publié donc t'as <rire> ah, pas pu okay. l'écouter de toute façon <rire> mais ouais ouais non non c'est, c'est amusant que ça soit à peu près exactement le c'est ce qu'il disait aussi c'est que on parle tout le temps de bouffe entre potes etc et on n'est pas obligé d'avoir le, le... Le visuel pour avoir envie de manger une raclette quand on vient d'en parler d'une, quoi. Il y a
0: ça, et je pense qu'il y a, encore une fois, plein de choses à faire avec le son. C'est-à-dire que, bah, moi, il y, y a vachement les sons d'ambiance. Donc, t'entends aussi, euh, j'en sais rien, les, les boulettes en train de frémir. de euh, Tu vois, c'est aussi des choses, je trouve, qui te donnent faim par le son mmh. et c'est hyper évocateur et voilà parce que t'as aussi un côté parfois avec l'image où t'es un peu saturé des images de plats de bouffe au bout d'un moment c'est peut-être même plus forcément appétissant la profusion et t'as aussi le format du podcast qui est assez intimiste et qui te permet moi typiquement ce que je fais je peux le faire et les gens peuvent parler comme ça parce que je viens seul avec un, un micro et c'est pas du tout un dispositif euh, intimidant. Et je pense que ça permet de raconter beaucoup de choses. Euh, d'une façon... Ou une
1: caméra aussi, peut-être mais... serait un peu plus voilà, bloquante. Ensuite, euh...
0: la télé, c'est la grosse artillerie. Euh, et, euh, et pareil, euh, je trouve aussi que c'est, euh, c'est un média où il y a encore plein de format que tu peux expérimenter et, et la télé à mon avis c'est, c'est moins novateur en fait ce qu'ils font avec la bouffe enfin c'est, c'est plus compliqué de faire vraiment des en tout cas en france quoi il n'y a pas tellement d'émissions des, des comme ça très très inventives, quoi mmh.
1: ouais ouais ça reste souvent euh, tourné autour d'un d'une même d'un même style de réalisation ou euh, des concours ouais. etc euh, avec euh, les toujours les, les mêmes contraintes qui reviennent euh, à travers tous les concours euh, et du coup on y, si on parle un peu de langue justement on parlait de, de la complémentarité des différents podcasts gastronomiques qui, qui peuvent exister là Toi, c'est vrai que tu as parlé de beaucoup de euh, quelque chose qui est souvent chez Binge, hein, puisqu'il y a toute une une gamme de podcasts qui est sur le raconter des histoires. Euh... Histoire vraie, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pas juste, euh, ben, on va vous lire une recette euh, au micro et puis vous pouvez la faire en même temps, ce qui serait un format amusant, remarque, pour pour, euh, préparer une recette, de l'écouter en même temps. Euh, Mais euh, là, il y a vraiment l'idée de raconter des histoires euh, à travers la cuisine, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'est À chaque fois, la personne chez qui je vais aller je sais que je vais chez elle pour la recette mais aussi pour ce que va raconter la recette d'elle de cette personne et en même temps euh, ça raconte une histoire intime dans l'idée aussi que ça puisse euh, résonner pour pour les pour les auditeurs quoi je, je sais que par exemple j'ai fait le podcast avec mon père donc c'était le baklava, donc ça permettait de parler de ses origines arméniennes qui étaient assez douloureuses et en même temps du rapport père-fille qui est parfois compliqué et, et ça reste très intime une histoire très personnelle. Mais j'ai eu pas mal de messages euh, pour me dire que voilà, ça leur avait rappelé soit leur soit leur rapport avec leur leur père, soit euh, leur rapport avec leurs origines et voilà donc. Faut... Il y a cette idée de raconter une histoire intime, mais qui puisse faire écho.
1: C'est intéressant parce que c'est vrai que l'éducation française, l'éducation nationale, a une volonté un peu encyclopédique du savoir et de la connaissance. Alors que les podcasts dans lesquels se dirigent Binge et euh, Casserole, notamment, c'est, c'est pas du tout ça. C'est pas juste raconter l'histoire du baklava euh, sous toutes ses coutures, un peu comme sur euh, euh, comme on ferait une page Wikipédia, quoi. Il y a vraiment un côté plus euh, une vision plus un angle plus subjectif et plus euh, personnel, quoi, dans là-dedans, quoi.
0: Oui, je pense que, enfin, moi, ça m'aurait pas. Peut-être, ça peut intéresser les gens, mais moi, ça ne m'aurait pas intéressé d'aller chez quelqu'un et de faire une recette de A à Z. C'est pas ce que je recherchais, en tout cas, dans ce podcast. C'est effectivement de, que la recette raconte elle-même d'autres, d'autres histoires,
1: quoi. Ouais, que ça fasse partie d'une histoire plus, plus générale. Au niveau des, des intervenants, justement, euh, tu, enfin, il y a, alors déjà, des intervenants du podcast, il y a toi, donc, qui est à l'interview, à l'animation, si on veut. Enfin, c'est pas vraiment de l'animation, mais voilà, qui est l'autre, en tout cas. Euh, Il y a, il y a des intervenants, euh... Régulier ou bien c'est juste toi et ton micro euh...
0: Non c'est juste euh, moi et mon micro Après effectivement je suis un peu le, le fil rouge Parce que je vais faire euh, le reportage Et ensuite je vais raconter l'histoire Donc c'est assez écrit comme podcast en fait C'est à dire que je vais faire l'interview Et ensuite je vais réécrire toute l'histoire En fonction des sons que j'ai montés euh, donc, c'est-à-dire que la voix off que tu entends, c'est, c'est moi qui le réécrit après et qui le réenregistre. Mais donc, mes intervenants, ben, c'est un peu... Euh...
1: Donc là, pareil, on va parler du coup des invités plutôt que d'intervenants. Euh, comment tu les choisis, effectivement Est-ce que tu as été contacté en disant, j'ai une super histoire à raconter autour, je sais pas, je vais reprendre l'exemple de la raclette, par exemple, parce que... Parce que ça va bientôt être l'été et qu'on n'en mange pas beaucoup. Euh, mais, euh, mais voilà, est-ce que tu as déjà été contacté ou bien c'est, c'est toi qui l'ai choisi et si tu, c'est toi de quelle manière Parce que là, pour l'instant, tu es resté dans, dans ton cercle proche, je crois.
0: Oui, bah ouais, pour l'instant, je suis plutôt dans mon cercle proche. Bah, pour l'instant, il n'y a que 5, 5 épisodes qui sont sortis. Là, on parle. Donc, effectivement, les premiers, je savais qui je voulais interviewer euh, à peu près et, euh, et donc c'est plutôt mon cercle proche. Mais on peut aussi me contacter. Euh, par exemple, là, euh, l'épisode de Mehdi sur les. Mm-hmm. les... Sur, sur le couscous, couscous au ouais. bah, C'est un. Un ami de, de mon mec, mais euh, j'avais pas du tout prévu de l'interviewer, c'est juste lui, il y a une soirée qui m'a dit Mais j'ai cette boîte de radis de machin, et je me suis dit Ah ben super, lui, je l'interviewe pour faire ça. Ou euh, là, je vais faire un épisode plus tard sur, euh, sur les boulets liégeois, et c'est un collègue de ma sœur qui a dit Il faut absolument que tu viennes m'interviewer, je suis belge, la cuisine belge, je connu, etc. Euh, et du coup, je me suis dit Ben bah, super, je vais aller faire un épisode sur les boulets, euh, etc. Euh, j'ai des auditeurs aussi qui m'ont envoyé des messages en me disant Il faut que vous fassiez ce plat de mon mari et euh, j'exclus pas de le faire. En fait, c'est, si l'histoire me, me paraît intéressante, le plein intéressant et qu'il y a des choses à raconter, euh, voilà, j'ai commencé par un cercle très proche, mais j'imagine et j'aimerais que ça s'élargisse et qu'on m'envoie aussi des histoires, qu'on me propose, euh, voilà.
1: Alors C'est vrai qu'au niveau de la, de la narration et de, du côté intimiste du podcast, le fait d'être dans un cercle proche, ça permet d'avoir une relation à la personne avec laquelle on parle. Si justement tu devais aller vers des, des personnes que tu connais pas directement ou que c'est d'une seconde main voire euh, troisième, comment tu vois un peu la différence de traitement de ton point de vue de journaliste et de la relation que tu vas nouer avec la personne pour rendre quand même le côté, euh, disons intimiste, parce que des histoires à raconter, il y en a plein, mm. euh, les raconter de cette manière-là euh, avec l'impression qu'il y a un truc qui se noue entre euh, entre toi et la personne que tu interviews, c'est vrai que c'est peut-être plus délicat
0: bah, Là, déjà, je vois. En... En... Tu vois, j'interviewe ma grand-mère comme le... j'ai interviewé le collègue de ma sœur, donc c'est quand même pas le même ouais. degré d'intimité. Bien sûr, ouais. Mais je trouve que ça fait pas exactement les mêmes émissions, pas les mêmes commentaires, mais quand même, euh, t'as des choses à raconter. Déjà, la façon dont la personne t'a contacté, euh, l'intimité, si tu finis par créer intimité quand t'es tout, tout seul avec quelqu'un 5 heures dans une cuisine, euh, même si c'est quelqu'un que tu connais pas très bien à la base, si c'est quelqu'un en plus qui a envie de te parler de cette recette et qui t'a sollicité en te disant voilà ça ça va, ça va parler j'ai des choses à raconter dessus et qui connaît en plus l'émission enfin le... ça fait pas exactement la même émission à chaque fois et tant mieux parce que ça serait aussi un peu lourdingue si j'avais que ma... mon père ma mère enfin, j'essaye aussi fois, de à, à chaque fois entre quelqu'un que je connais très bien et quelqu'un que je connais un peu moins bien ça depuis le début je fais un épisode sur deux pour pas que ça devienne non plus la psychothérapie de l'enfer quoi. De... Des... je pense que c'est aussi aussi la, la façon dont je suis un tabou, c'est-à-dire que je viens seul avec mon micro, que généralement je ne conçois que deux. Comme ça, ça tu n'as pas aussi le regard des, des autres qui, qui, te, qui t'écoutent quand tu es en train de, de faire ta recette. Et donc je pense que cette intimité-là, tu la recrées assez naturellement aussi, parce que euh, c'est l'avantage, quand les gens cuisinent, ils oublient aussi le dispositif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils, sont, ils ont les mains dans, sais rien, dans la viande hachée, et ils ne sont pas en train de se demander, ce qu'ils sont, enfin, ils ne réfléchissent pas tellement à ce qu'ils sont en train de raconter. Donc ça leur, ça permet aussi de libérer euh, cette parole là, la cuisine, c'est un bon un bon moyen
1: d'accord et alors au niveau de la préparation tu, tu prépares ça comment tu disais tu écris beaucoup mais tu écris peut-être euh, les, la voix off après l'enregistrement comment tu prépares cet enregistrement euh, cet enregistrement lui-même quoi
0: en fait ça me demande beaucoup plus de travail de post-production que de travail de préparation ouais. parce que je je veux pas interviewer la personne avant d'ailleurs j'aime bien rester même un peu flou sur ce qui va se passer avant de venir enfin j'explique juste qu'il faut qu'on fasse une recette ensemble et qu'il faut avoir les ingrédients etc mais parce que sinon les personnes se préparent euh, tu vois, à donner la... On se prépare
1: des petites punchlines.
0: Ah, c'est ça. Et euh, je peux le faire remarquer, mais du coup, euh, pendant l'interview, bah, je peux dire, là, tu as préparé ta punchline et tout, c'est pas le but. Et, du coup, euh, je prépare peu, je n'appelle pas les gens avant, je ne fais pas une pré-interview. Après, moi, j'en sais rien pour le couscous au radit. j'ai quand même regardé un peu des livres de cuisine tunisienne, je me suis un peu renseigné sur la cuisine tunisienne, mais ça s'arrête là. Et ça va surtout être euh, après, pendant passer beaucoup de temps et continuer à poser des des questions, même euh, euh, un peu embêtantes, un peu poussées, un peu pour avoir aussi cette... euh Assez de matière. Et donc, c'est, ce qui est plus long, c'est l'interview où je passe le temps qu'il faut passer. Tu vois, s'il faut rester 7 heures en cuisine, <rire> je reste de 7 heures en cuisine. Et ensuite, le travail de post-production. Où... Peut-être que tu vas me poser la question après ou tu veux que je te raconte ma... Ouais,
1: ouais, ouais. On, fait, on va faire dans, dans l'ordre préparation, enregistrement, euh, post-prod et montage. Mais, euh, mais ouais, on, on en parlera de toute façon. Okay. Juste euh, un petit point sur justement les conditions d'enregistrement. Donc, tu disais, tu vas chez la personne, juste peut-être euh, le matériel que tu utilises. C'est quoi Tu as un micro, deux micros J'ai
0: un zoom, juste un zoom.
1: Ouais. Pourquoi le choix d'un seul micro Il
0: ben, faut que ce soit pratique parce que parce que moi en fait j'ai envie de mettre les mains à la pâte aussi. Ouais. Je... Et euh... et du coup c'est juste. Euh...
1: Vous n'êtes pas assis autour d'une table à discuter avec chacun votre micro quoi. Le, le zoom il est posé. Euh... Enfin je veux dire comment ça se passe parce que du coup il y, y a en même temps le fait de cuisiner de raconter. Est-ce que vous faites des pauses pour aller au micro ou bien est-ce que le micro est là plutôt entre vous pour prendre des sons d'ambiance et, et, les, et les et les dialogues
0: non, souvent, je, je, ce que je fais, c'est que j'arrive. Donc, je, j'enregistre toujours l'arrivée. Euh, on discute, etc. Et ensuite, je pose quand même des questions euh, autour d'une table, donc avec mon Zoom, euh, sur la recette, euh, sur l'histoire de la... Enfin, voilà, je pose euh, pas mal de questions avant de commencer à cuisiner. Aussi pour une question pratique, parce que quand tu commences à poser des questions quand tu cuisines, c'est hyper euh, relou <rire> de comprendre vraiment. Euh, ensuite... C'est un peu comme si tu conduisais en même temps. Quoi, voilà. c'est... <rire> Et après, généralement, on fait la recette. Et pendant la recette, donc euh, la personne m'explique ce qu'elle est en train de faire. Mais il y a aussi plein de moments où moi je sors de la recette pour poser des questions qui me viennent à l'esprit, tu vois, euh, qui peuvent être des, des questions plus intimes, etc. Puis il y a aussi des moments dans la recette où j'en sais rien, la viande est en train de mijoter et on a du temps. Donc là, on peut se réasseoir, boire un verre et continuer à discuter. Et puis ensuite, il y a toujours le moment où on mange et ça, généralement... Euh, soit on est que, que deux soit il y a des amis qui arrivent pour, pour le déjeuner ben, comme pour le couscous par exemple et ça généralement je pose le micro sur la table et euh, je continue à enregistrer les, les sons que je garde ou pas ou c'est juste les sons d'ambiance pour la fin et
1: voilà en tout cas ça te fait pas mal de, de contenu après effectivement dans lequel il faut il faut trier alors justement on va passer à la post-prod où tu disais que c'est là que se fait un peu l'écriture c'est, c'est, on en avait aussi bien sûr parlé avec, avec Julien qui avait un gros travail là-dessus sur Super héros comment, euh, comment finalement créer de la narration à partir de enfin comment en tout cas toi, tu, tu crées ta narration à partir de, de tout ce contenu brut que tu as.
0: Déjà, une fois que je, j'ai fini l'interview, je sais, j'ai à peu près en tête les moments que je, je vais vouloir garder, Tu vois, des questions que j'ai posées, des réponses que j'ai aimées, etc. Mais bon, je, je réécoute toute la partie interview et je me fais des pistes en écrivant. J'en sais rien, euh, enfance, euh, voilà. enfin différentes parties de son que j'aime bien. Et après, tu, là... tu
1: fais ça sur quoi euh, comme euh, logiciel sur euh... oui, Reaper, d'accord, oui, ok. C'est
0: d'ailleurs Julien qui m'a formé à, à l'utilisation de ce logiciel.
1: C'est pratique hein, après, quand Alors, on c'est,
0: c'est hyper bien. Ensuite, je, je sépare aussi des pistes d'ambiance et je sépare aussi la recette. Et en fait, c'est, un, c'est marrant, après je fais un petit peu ma cuisine, c'est-à-dire que je vais avoir les sons et je vais commencer à écrire le texte. Donc, j'ai ma page Reaper qui est ouverte à gauche et à droite, j'ai une page Pages où je commence à écrire l'arrivée, ce que je veux dire de la personne. Et là, je me dis, tiens premier son donc euh, mon son de l'arrivée et donc là je le je le mets dans dans Reaper enfin je le monte dans l'ordre donc c'est un peu un puzzle tu vois là je, je j'écris je remets les sons voilà donc là j'ai un peu tout un toute une ligne euh, écrite. Ensuite, donc, je, je fais en sorte que ce soit le plus propre possible. Et moi, je vais euh, me réécouter tous les sons en lisant le texte que j'ai écrit en faisant en sorte que ce soit bien calé avant de s'enregistrer. Parce que il faut pas qu'il manque une phrase. Euh, il faut, enfin, faut que ce soit vraiment euh, écrit, euh, ne rien oublier dans l'écriture, quoi. Euh, ensuite, j'enregistre ma voix chez Binge. Donc, tout, tout le texte que je raconte. Et après, ben, deuxième calage où je cale toute la voix avec euh, les sons d'interview euh, avec euh, l'ambiance la musique je rends ça à peu près propre à Quentin qui est euh, le réal de, de Binge et lui ensuite il va euh, re-réaliser tout ça lisser euh, faire le, le mixage etc pas mal de taf
1: après coup quoi je sais pas si, si tu arrives à estimer à peu près le temps de montage pour un épisode comme ça un épisode qui dure 20 minutes à la fin c'est toujours pour, dire aux, pour que les auditeurs se rendent compte du travail que ça demande
0: <rire> bah c'est vrai que j'ai pas de temps de prépa donc ça c'est déjà quelque chose de bien mais après, je ne dis pas que je monte très vite, mais je pense qu'entre le tournage et euh, si vraiment je bosse bien toute la journée, euh, ça me fait, euh, je ne sais pas, deux jours, et, je pense deux jours et demi quand même, en ouais,
1: tout. Ouais. Voilà, pour, pour vous écouter après 20 minutes, mais voilà, rendez-vous et compte après, un peu.
0: Non, parce que, en plus après, il y a le boulot de Quentin, je pense ça lui prend bien une journée, euh, tu vois. Donc, euh, donc c'est, <rire> c'est presque une semaine si tu fais vraiment le calcul. Euh, voilà. <rire>
1: Ok et alors après du coup ben, une fois que c'est publié au niveau des retours tu disais t'en as eu euh, quand même euh, pas mal là dans, dans les exemples que tu citais de, de personnes qui t'ont contacté par, par, euh, c'est positif dans l'ensemble ouais il euh, y a pas la personne qui dit ah mais t'as parlé de ça n'importe comment
0: euh, je, non j'ai pas eu de retours comme ça si j'ai un copain roumain pour pour les boulettes de Georgina qui m'a dit mais non mais ça c'est pas les mititei c'est euh, je sais plus quelle autre boulette et tout mais à la limite moi je m'en fous si elle dans sa famille elle a toujours appelé ça les mititei et que c'est son histoire euh, ben voilà oui très bien peut-être que ça s'appelle autrement mais c'est son histoire donc de toute façon c'est hyper sub- subjectif tu vois c'est... ça c'était mon seul retour euh, négatif mais après je pense que les gens qui s'intéressent aussi à ces podcasts ils sont pas ouais, je sais pas ils sont peut-être pas forcément dans la critique enfin je me je rends pas compte et sinon j'ai euh, pas mal de retours euh, sur mon Instagram de messages parce que je poste à chaque fois euh... ah oui 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 voilà oui euh, Guilhem nous avait
1: aussi parlé d'Instagram c'est vrai que moi j'ai parfois du mal à comprendre l'utilité Instagram pour certains podcasts parce que ça reste du son mais c'est vrai que pour la cuisine pour le coup ça a une, euh, une utilité bah, hop, réelle quoi.
0: tu postes euh, les images et puis moi souvent je fais des petites stories aussi des recettes donc les gens peuvent bah quand tu disais l'image qui manque les gens qui vont sur mon Instagram ils peuvent parfois voir la recette que j'ai fait avec des photos tu vois. donc ça peut être j'ai ouais, complémentaire ouais. oui j'ai des j'ai des, j'ai, j'ai des beaux retours pour le baklava et par exemple la, la, l'amie d'une amie qui m'a envoyé une photo de son fils de 6 ans en train de faire le baklava de mon père donc. Euh, ouais, c'est, voilà. c'est sympa ouais. Ouais.
1: je sais pas si, si tu as quelque chose à rajouter sur le podcast que ce soit sur, sur la cuisine dans le podcast sur casserole en particulier sur Binge je ne sais pas
0: bah euh, non je crois qu'on sait
1: ah, pas mal de sites <rire> et on va finir comme d'habitude est-ce que toi tu écoutes des podcasts si oui lesquels est-ce que t'as quelques podcasts à conseiller
0: alors oui j'en écoute pas mal
1: alors disons euh, 3-4 ok bah, moi conseiller. j'aime
0: bien Bouffon pour euh, citer mes euh, concurrents <rire> dans les podcasts de bouffe je... j'aime beaucoup euh, après euh, moi j'écoute pas mal de podcasts euh, sur Arte Radio aussi euh, que sont-ils devenus que j'ai écouté sur Arte Radio là c'est une série c'est une ancienne prof euh, qui a enregistré ses élèves euh, quand elle est arrivée euh, à 25 ans et qu'elle était prof euh, en ZEP et qui les a retrouvés 15 ans plus tard et elle retrouve quatre élèves et euh, voilà elle raconte euh, ce qu'ils sont devenus et c'est c'est hyper émouvant, c'est, euh, c'est, D'accord, ouais, ça, c'est... c'est vraiment bien. Et j'aime beaucoup euh, Perache, mm-hmm. qui, qui fait aussi des podcasts sur Arte Radio, mais qui a fait plus récemment un podcast sur France Inter. C'est pas vraiment un podcast. Qui s'appelle La Veste, qui raconte la défaite euh, de Fillon. Et c'est une espèce de fiction avec. Euh, euh, donc euh, c'est une fiction radiophonique, quoi, qui est hyper bien jouée, hyper bien montée. Et, euh, et plus, j'adore tout ce qu'il fait. Euh, et puis après ben bah, moi je suis une grande fan de super héros euh, de Julien Sarnobori mais ça fait un peu corporate de dire ça ah, bah, c'est pas
1: grave hein, c'est pas grave tu as cité trois voilà. autres euh, ailleurs donc c'est bon c'est bon ça marche ok bah écoute bah, merci de ta participation en tout cas bah, merci, bon courage t- pour pour les prochaines recettes et tes prochains invités en tout cas vous pouvez retrouver bah, Casserole sur euh, tous les réseaux habituels hein, les applications de podcast diverses et variées euh, Apple Podcast SoundCloud des compagnies sur sur les réseaux sociaux également sur Twitter sur Facebook et sur Instagram du coup euh, pour Podcastorama vous pouvez Écoutez ça sur cultureconfiture.fr, culture avec un K, confiture pareil, pour tout ce qui est streaming, téléchargement. Ensuite, sinon, sur les applis de podcast également, Apple Podcast et compagnie. Vous faites toujours le laïus, étoile, des référencements, blabla, tout ça. En tout cas, on se retrouve, nous, dans deux semaines pour euh, une prochaine émission, sur la cuisine ou pas, d'ailleurs. On se dit donc à dans deux semaines. Ciao